0: Muy buenas a todos aquí, saludándolos a ustedes de mi parte mía. Hoy les traigo el segunda, la segunda parte del podcast de la serie del de metabolismo. Eh, hoy va a ser un, un episodio especial, ya que lo quiero hacer al honor del gran especialista, en honor más dicho, al gran especialista y en paz descanse, Frank Suárez. Él revolucionó el tema del metabolismo y la obesidad. Y sé que no es reconocido. No bueno, es una, un especialista reconocido internacionalmente. Pero las pocas personas que tuvimos la gran oportunidad de conocer su información. La verdad es que estamos muy agradecidos con el señor eh, Frank. Y pues es una pérdida lamentable. Y pues... Hoy vamos a hacer un, este podcast a honor de él. Le digo toda la información que viene aquí. Que yo les voy a estar eh, aportando. Es una información que viene en uno de sus mmm, libros más reconocidos. Ahí el nombre es El Poder del Metabolismo. Como vuelvo a repetir el autor es eh, Frank Suárez. Que en paz descanse. Y... Y pues, más que nada, pues, mi propósito es que ustedes tengan el conocimiento sobre el cuerpo humano para que puedan lograr sus objetivos o entiendan mejor, más dicho, cómo es que funciona el cuerpo y sus deficiencias, eh, todo lo que puede traer las deficiencias de este. Entonces, pues, ese va a ser un video, un video, disculpen, un podcast, un programa, un episodio especial en honor al gran Frank Suárez. Bueno, nos quedamos en el episodio anterior que hablábamos del metabolismo y del famoso metabolismo lento. Pues hoy vamos a marcar eh, dos temas, dos temas muy importantes sobre... Eh, factores que reducen el metabolismo y es eh, el exceso de azúcares y carbohidratos refinados y el hongo Candida albicans. Muy bien. Entonces, va a ser un programa, un episodio largo, pero ojalá les guste y toda esta información se las brindo con mucho cariño y gracias al gran libro El Poder del Metabolismo, toda, toda esta información se hace saber. Muy bien. Pues entonces, vamos a hablar. De lo que vendría siendo los, el exceso o los carbohidratos refinados. El exceso de azúcares y carbohidratos refinados. Ok, muy bien. Eh, si más bien eh, el exceso de azúcares refinados ha causado una epidemia severa de sobrepeso y obesidad. Y también eso trae consecuencias como la diabetes y muchos problemas más. Entonces, pues, eh, estamos hablando que es una batalla que estamos perdiendo cada día. Y, pues, la desinformación es el peor enemigo del ser humano. Tanto en ámbito de salud como político, en historia, en muchos aspectos de la ignorancia, ha sido el... Mayor enemigo de la sociedad Entonces pues el no saber mata El no tener conocimiento puede cobrar vidas Entonces pues hay que conocer un poco de todo Para eh, pues conocer y pues evitar riesgos Y evitar que nos cuenten por algún lado y Ya saben ¿no? pues, las típicas gentes que nos engañan Con información entre comillas verdadera pero es falsa entonces, pues, es eso. Y como repito, eh, cada vez esta epidemia de sobrepeso y obesidad va perdiendo. Así que vamos a continuar con el tema. Okay. Eh, debo aclarar que los carbohidratos son alimentos eh, necesarios para la existencia de la vida, para el ser humano. pero Pero hay dos tipos de carbohidratos. Y están los carbohidratos eh, naturales y los carbohidratos refinados. ¿Qué, de, de, qué es la diferencia de, de estos Si ambos son carbohidratos. Bueno, pues mucha gente dice, poco conoce sobre este tema o sí conocen, pero es muy escasa la información. Muy bien. Pues entonces los carbohidratos eh, naturales se obtienen de la naturaleza frutas y verduras que están en su estado natural, esos carbohidratos naturales que no han sido procesados, ni industrializados, ni refinados, ni eh, manipulados por el ser humano, sino que están en su estado natural, así como brota de la tierra, así llega nuestro consumo, esos son los carbohidratos eh, naturales, disculpen. Y los carbohidratos refinados son aquellos eh, carbohidratos que ya han sido manipulados por el ser humano. Las industrias de pan, de harinas, y eh, eh, todo ese trigo que llega a esas centrales de paneras, como pues ya sabemos, ¿no? se refinan y sacan harina y trigo. Entonces es un proceso del trigo donde se refinó muchísimas veces, se industrializó. Y se obtuvo la harina del trigo. Entonces, esa es la diferencia. Que en una, los naturales, pues vienen de naturaleza sin ser manipulados. Y la otra que ya han pasado por un proceso de industrialización. Entonces, es importante saber esto para diferenciar uno del otro. Entonces, es importante también saberlo porque en este tema se van a hablar de los dos. Y evitar así la confusión. ¿Ok? Entonces, pues... Vamos a hablar de qué pasa cuando un carbohidrato refinado o qué le pasa o qué, qué, qué sucede ¿no? con un carbohidrato refinado en el cuerpo. Pues cuando los carbohidratos se procesan industrialmente, pierden una buena parte de su valor nutritivo, vitaminas, minerales, y se convierten en alimentos que nos engordan con facilidad. Escuchen muy bien. Son alimentos que engordan. ...con mayor facilidad. Eh, eh, pues... aquí nos da a entender que... ...estos alimentos como los carbohidratos refinados... Eh, ...nos engordan más fácilmente. ¿Por qué? Porque producen mucha insulina. Eh, para esto hay que entender un poco cómo es que se crea la grasa en el cuerpo. Todo eso hay que entender. Entonces tengo que aclarar cómo es que se crea la grasa en el cuerpo. Bueno, el proceso por el cual la grasa se crea en el organismo, en, la, en el cuerpo, más dicho, no en el, en el cuerpo, ahí detrás del abdomen, en las caderas, y en lugares donde empiezan unas, debajo del cuello que le dicen la papada y de los brazos, todo eso, eh, es grasa almacenada, pero quiero explicarles cómo es que se forma. ¿Vale? Cuando hay un exceso de glucosa, eh, el cuerpo produce una hormona que se llama, que se produce en el páncreas. Eh, esa hormona reduce los niveles excesivos de glucosa en la sangre. La glucosa, como sabemos, es el azúcar en la sangre. Entonces, todo alimento que uno consume se vuelve glucosa dentro ya, en, ya cuando se absorbió todo ese... Eh, ese proceso crea glucosa Pero no digamos que la glucosa es el causante de... O digamos que sí es el causante de que uno gane grasa corporal Pero no tiene toda la culpa sí, ¿Por qué? Porque la glucosa es el combustible por el cual funciona el cuerpo Al, al fusionarse... La glucosa con el oxígeno en la mitocondria eh, surge lo que se llama mmm, combustión. Y esa combustión produce energía y eso es el metabolismo, ¿ok? Entonces, cuando hay un exceso, exceso, tengan en claro esto, exceso, exceso de glucosa, se produce igual un exceso de la hormona insulina. entonces eh, es ahí donde el cuerpo convierte todo ese exceso de glucosa con la ayuda de la insulina eh, en grasa corporal. En grasa corporal. En eso se convierte... así Bueno, más dicho, así es como se convierte la, la grasa corporal. Muchos tenemos la idea de que por consumir grasas de carnes, de, de que por consumir... Eh, pues más que nada grasas, piensa, pensamos que... Así es como el cuerpo se obtiene las grasas y se guardan, al almacenan bajo la piel y eso es lo que crea la grasa. Pero no, así no funciona. Funciona con el exceso de glucosa, exceso de insulina. Ese proceso desencadena el formamiento de la grasa en el cuerpo. Entonces pues es importante que lo memoricemos ya que nos va a ayudar mucho a saber cómo es que se crea la grasa. Pues de esa manera, exceso de glucosa, exceso de insulina, igual a grasa, ¿ok? Entonces, así se forma la, la, la grasa corporal, muy bien. Por ejemplo, cuando nos comemos una dona harina de trigo con azúcar, porque las donas harina de trigo, es una mezcla, una masa hecha a base de harina de trigo y más aparte hay lugarcito donde las o quitar entonces... El cuerpo rápidamente convierte la dona en un montón de glucosa y eso crea un eh, exceso de glucosa en la sangre, lo cual prepara la escena para engordar. Lo que les repito, es cómo se forma la grasa por el exceso de glucosa. Esa es la mecánica en el proceso de engordar. Muy bien, y les quiero explicar por qué es que los carbohidratos refinados engordan más fácilmente. Porque es que producen mucha glucosa. Es que por tanto proceso de refinamiento que lleva en las industrias, en las fábricas. Esos carbohidratos se vuelven eh, una molécula más pequeña. Que el cuerpo no necesita procesarla mucho. Y que automáticamente es más fácil. Más fácilmente se vuelve glucosa en la sangre. Con más facilidad. Entonces. Eh. Es por eso que el exceso... o Consumir exceso de carbohidratos refinados Es lo que causa... Eh, que uno engorde. Sí. Entonces... Eh, pues los procesos industriales... Para refinar los carbohidratos... Eh, trigo, harina de trigo... Harina de arroz o maíz... Son violentos. Los fabricantes tiene una sola cosa en mente. Su ganancia. Y sí, es su ganancia lo que tiene en mente. No... Y otra cosa, pero es donde les digo aquí, los carbohidratos que ya están refinados se convierten en harina de trigo, harina de maíz, en saltes de maíz, papa deshidratada, harina de soya y otras formas de carbohidratos refinados, muchos más, hay una infinidad. Estos alimentos están tan refinados y sus moléculas ya son tan pequeñas que el cuerpo humano las convierte en glucosa rápidamente sin mucho esfuerzo. Es que les mencionaba en un, así, en un momento. Y todo lo que aumente demasiado la, la glucosa en el cuerpo. Hará que crea un exceso de grasa corporal. Y, y es que aquí pues. Hay una realidad económica detrás de todo esto. Es una... Uh, Un sistema ya hecho, ya regido desde años y se ha mantenido así, pero aquí el problema no es de los fabricantes, eh, ellos no son los malos, sino que simplemente ellos son comerciantes y venden productos y ya, no tienen la culpa. Entonces, pues, no hay que culparlos porque, pues, como la palabra lo dice, son comerciantes, se dedican a la venta de sus productos y nada más. Bueno. Entonces, estamos hablando que un exceso de, de, de carbohidratos nos engorda. No tanto que consumamos grasas, que consumamos eh, carnes, o que, porque comamos mucho. No, no, no. Sino que porque consumimos o nuestra dieta y en la actualidad está basada sobre eh, muchos carbohidratos. Y es que, pongámonos a pensar, ¿qué desayunamos la mayoría de nosotros que, que estamos escuchando esto? Eh. ¿Qué desayunamos en las mañanitas, no? Pues un pancito o dos con un cafecito bien endulcedito de azúcar, ¿no? Y como repito, el pan es harina de trigo, y la harina de trigo es un carbohidrato refinado. Entonces, nos llegamos a comer dos, tres panes, y, y me incluyo a veces en las que sí exagero en la cantidad. Hasta tres panes me vengo comiendo, pero es que ya eso es mucho. Entonces eh, hay que tratar de moderarse. Porque, pues, al ver esto, pues, si uno quiere mantener una figura, esto nos va a perjudicar mucho. Entonces, desayunamos nuestro café con azúcar. Y si de por sí hay panes que, con el simple hecho de que tienen ese carbohidrato refinado, se convierte en glucosa, le echan dulce, le embarran jaleas, le embarran eh, espolvoreados, entonces, más glucosa. Entonces, es una bomba, una bomba de glucosa. Y como el cuerpo no lo utiliza, porque por lo regular siempre estamos sentados haciendo trabajo, estamos ocupados, no tenemos tiempo para caminar, para hacer eh, ejercicio, llevamos una vida eh, sedentaria. Y próximamente vamos a hablar de la vida sedentaria. Entonces todo eso el cuerpo no lo aprovecha, no lo utiliza y lo almacena en forma de grasa. Entonces eh, también aquí la vida sedentaria entra. Eh, en el, la creación de grasa abdominal eh, También quiero aclarar que todo está relacionado con todo No nada más es un punto, no Son varios puntos los que desencadenan Que haya ciertos factores que reduzcan el metabolismo Todo aquí en ese tema está relacionado con todo Pero vamos a ir poco a poco Para no ir eh, haciéndonos bolas O confundiendo Porque si no, pues se pierde el interés Y de eso no se trata Que se pierda el interés Bueno Continuamos. Um, este, pues vamos ya casi a finalizar sobre esto, eh, los excesos de carbohidratos. Entonces, vamos a hablar de por qué los carbohidratos son adictivos, si nos damos cuenta, y sé que a muchos de nosotros nos pasa que... Eh, Vemos un pan y se nos hace agua en la boca. Así como que ya lo queremos comer ya. Así como que... Ay, qué rico, ya lo quiero. O vemos un dulcecito y ya... se me antoja demasiado. Quiero ya. Y nos ponemos ansiosos, nos ponemos... Inclusive hasta hay personas que son tan adictas que hasta de malas. Si no llegan a consumir su carbohidrato refinado... Eh, pues... Se ponen de malas. Y... Tienen, tornan una actitud insoportable. Entonces, pues... Eso es una adicción a los carbohidratos refinados. Y sí, son eh, puedes tener una adicción, dependiendo aquí de la cantidad que tú consumas, si te excedes o eres moderado. Bueno, eh, quizás el daño mayor de los carbohidratos refinados es su fuerte poder adictivo. Sí, los carbohidratos refinados son adictivos, como lo voy a mencionar. Cuando el cuerpo le pide algún antojo en especial, ¿qué le pide? ¿Ustedes qué les pide cuando se les viene un antojo? ¿Le pide carne, queso o un vegetal o una ensaladita? ¿No, verdad? ¿Qué nos pide? <ríe> Fíjese en lo que nos pide. ¿O le pide chocolates, dulces, pastelitos, pan o galletitas? ¿O dulces o mantecados o refrescos o, o, o chucherías? Fíjese que eso es lo que nos pide nuestro cuerpo cuando tenemos un antojo Si sí, se nos llegará a antojar la carne de vez en cuando de una que otra vez Pero la mayoría de nuestros antojos están basados en carbohidratos refinados Entonces eso es una adicción Entonces eso perjudica el metabolismo, lo alenta Entonces si nuestra meta es querer la, bajar la grasita bajar las medidas de nuestra cintura, entonces pues eh, nos va a dificultar mucho ya que la mayoría de las eh, personas que se ponen como propósito, como meta, mejorar su salud y adelgazar, pues fracasan porque pues ven a alguien comiéndose un tamal, una tole de maíz, de champurrado, de una lechita con café eh, pues se les bota la, la conciencia y ya ah, lo quieren comer, entonces después ya que se lo comen se sienten culpables y todo eso, pero es porque tienen una adicción y mientras no venzan esa adicción no va a haber mejoría alguna. Eh, fíjese que el cuerpo solamente pide carbohidratos refinados, los carbohidratos refinados son como la droga para el adicto. Las personas que están adictas a los carbohidratos no se pueden controlar. Se comen los chocolates y esconden las sepulturas como si fueran malhechores. Están atrapados en una adicción de la misma forma que el adicto al cigarrillo necesita fumar o el alcohólico necesita beber alcohol. El adicto a los carbohidratos refinados necesita su cura y está atrapado en su adicción. Muy bien, muchos juzgamos a aquellos borrachitos que vemos en la calle. ¡Ah! tú borracho y nos da pena ver gente así o ver gente que fuma dos, tres, cuatro cigarros al día o hasta una cajetilla más y Igual sentimos pena, inclusive hasta rechazo hacia ellos y decimos, ¿cómo puede ser? Pero nos hemos preguntado a uno sobre esta adicción a los carbohidratos que la mayoría de gente tiene. Y sin... y es que fijémonos que este tema de la adicción a los carbohidratos no se toca muy seguido. Tú si vas a un, o si tomas un curso de nutrición, eh... ¿qué te dicen? No, no, no te mencionan el tema de, de la adicción a los carbohidratos, ¿qué te dicen? Deja de comer dulces y ya, ¿qué te cuesta? Pero sin, más no saben que hay personas que son tan adictas a los carbohidratos que si simplemente no, no comen esto, pues se mueren. Entonces hay que ayudar a la persona a vencer este vicio para seguir con los demás procesos. Este es el, 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 el obstáculo principal de que muchas personas fallen en su meta para bajar eh, las medidas de la cintura o tener una mejor figura. Este es el obstáculo principal. Y sé que, pues, con este tema muchos se, están, se estarán sintiendo eh, identificados, ¿sí? Entonces, pues, pues ahorita en un momento les voy a dar la solución de cómo ustedes pueden eh, mejorar o eliminar esa adicción a los carbohidratos refinados. Muy bien, dice... El consumo de estos carbohidratos en eh, refinados en abundancia no solamente causa una adicción... Causa un estado de acidez en el cuerpo que reduce el metabolismo. El exceso de carbohidratos refinados se convierte en glucosa una vez que haya sido digerido. Parte de sobrante de la glucosa se fermenta dentro del cuerpo y se convierte en ácido láctico. Lo cual crea un estado de acidez que reduce el oxígeno y el metabolismo. Vean, no solamente el exceso de carbohidratos refinados eh, engorda, sino que reduce el metabolismo y crea un estado de acidez, y si nos damos cuenta, buscamos un poco eh, sobre la biología del ser humano, cómo es que se crea la energía, vemos que el oxígeno es fundamental para um, la, la, la combustión en las mitocondrias, que es el centro de las células, y no solamente en el cuerpo, si nos damos cuenta, nos fijamos o vámonos un poquito fuera del cuerpo y nos centramos un poco en la mecánica. Eh, los motores de los automóviles necesitan oxígeno para hacer combustión con la gasolina o el diésel, dependiendo aquí de el, el, el motor, si es a diésel o es a gasolina. Necesita forzosamente oxígeno para poder hacer combustión y crear esa explosión que mueva el carro. De igual manera, en el cuerpo, el oxígeno es fundamental para la creación de energía. Entonces, eh, la acidez quita el oxígeno. Y si se reduce el oxígeno, se reduce la combustión en el cuerpo. Y si se reduce la combustión en el cuerpo, se reduce el metabolismo. Entonces, pues, es importante prestar atención en eso también. Que es otro efecto devastador del, del exceso de los carbohidratos refinados. vale eh... Nada de esto pasa cuando una persona consume vegetales ni cuando consume frutas en moderación. Eh, lo que más ha cambiado en los últimos 50 años y que ha llevado a nuestra, nuestra población a una epidemia de sobrepeso y obesidad es la disponibilidad y el mercadeo agresivo de cientos de productos enlatados, congelados y embolsados que son carbohidratos refinados. Muy bien. Eh, aquí estamos viendo claramente que últimamente, eh, últimamente eh, las cadenas alimenticias que aportan carbohidratos refinados Están creciendo porque la gente se está haciendo adicta a ellos y es, sin ellos no pueden vivir bien Entonces pues es imposible eh, no consumirlos cuando uno adictos a ellos entonces, habla, habla aquí también de que las verduras. Digo, disculpen. Bueno, sí, que las verduras no causan eso. Los vegetales no nos causan un estado de acidez en el cuerpo. Al contrario, aportan oxigenación a, a las células. Lo contrario de los carbohidratos refinados. Y cuando se consume frutas en moderación, consumir frutas en moderación tampoco causa un estado de acidez. Entonces. Eh, también el abusar de frutas es malo recuerden que aquí el abuso el exceso es lo que causa el daño el mal ok entonces eh, continuamos con este tema que la verdad está interesante eh, por el otro lado también eh, quiero contarles que hay líquidos que por su alto contenido de azúcares logran subir demasiado la glucosa y tienen facilidad para crear sobrepeso u obesidad la leche es un ejemplo, si se dan cuenta ahorita ya el consumo de leche está elevadísimo por, por los cielos y nos venden información falsa sobre la leche. ¿Qué nos dicen a la televisión? Que la leche baja en grasa nos va a ayudar a adelgazar no o que la leche baja en grasa y ya no te va a hacer engordar. Y la consumimos, ahí vamos, sin investigar, a consumirla, ¿no? Entonces, eh, por eso les vuelvo a repetir, es importante que ustedes conozcan cómo es que se crea la glucosa, la glucosa, las grasa en el cuerpo. Eso es importantísimo, ya que no nos van a engañar tan fácilmente. La grasa se crea por exceso de glucosa, no por el exceso de las desgrasas. O sea, aquí la culpa no la tienen las grasas, sino... El exceso de glucosa, el exceso del consumo de eh, azúcares y carbohidratos refinados. Eh, la leche de vaca es muy alta en su azúcar natural, la lactosa. La lactosa es el la azúcar natural de la leche. La lactosa es un azúcar muy, muy potente que para las personas que quieren adelgazar es un obstáculo. Eh, O sea que las personas que tienen una adicción también a la leche. El, las personas. Eh, la, eh, la lactosa que contiene este alimento. Eh, pues. Simplemente no les va a ayudar a, a lograr su propósito. Para vencer. Eh, la obesidad. El, el sobrepeso. O ponerse en forma. Eh, si nos vamos fijando, por eso también hay veces es importante leer las etiquetas de, las, de los productos que uno consume. Y es que si nos damos cuenta, en la leche deslactosada, no realmente la leche no es deslactosada. La agregan una enzima que se llama lactasa y la lactasa ayuda a, a que la persona pueda digerir la lactosa. ...y no le caiga pesado... ...porque muchas personas son intolerantes a la lactosa... ...entonces pues... ...es que es un azúcar muy potente... ...muy, muy, muy, muy potente... ...e inclusive se ha utilizado en... ...para... Eh, ...pues... ...los vendedores de, de drogas ilegales... ...lo utilizan para cortar la droga... ...imagínense... ...eso le ahorra dinero... ...les ahorra muchas cosas... ...o sea, para que se den una idea de la potencia... Que tiene este azúcar. Entonces en el cuerpo el efecto es devastador. Entonces que muchas personas. Se hacen intolerantes a este azúcar. Porque es demasiado fuerte. Es mucho para el cuerpo. Eh, como les vuelvo a repetir. Las leches deslactosadas. No les quitan la lactosa. Les agregan lactasa. Para que simplemente podamos digerirla. Sin ningún problema. Entonces pues nos mienten. Al decir que este es deslactosa. Simplemente pues. Eh, le agregan lactosa. lactasa, Y es que no les conviene porque la lactosa es lo que le da el sabor a la leche, ese sabor dulcecito. Entonces, sin esa lactosa, simplemente la gente rechazaría el producto y ya no lo consumiría. Y eso lo llevaría a la quiebra, cosa que no es conveniente para ellos. Entonces, pues, es importante saber esto también. Y también eh, hay personas que son adictas a este producto que simplemente necesitan tomarla ya. sino no. Eh, no se siente bien, no se siente bien. Inclusive hemos llegado a escuchar información de que la leche te relaja, que te tomes un vasito de leche antes de dormir porque te relaja. Y es que, si nos damos cuenta, el exceso de glucosa, el exceso de carbohidratos refinados provoca fatiga en el cuerpo, ya que se reduce el metabolismo. ¿Por qué? Porque se crea un estado de acidez y eso... Eh, Elimina el proceso de conmoción de las células, alenta el metabolismo, se pierde energía, se pierde potencia y eso hace que nos dé fatiga y nos dé sueño. Entonces es por eso, toda esa ciencia hay detrás de un vaso de leche tibio calentito antes de dormir. Entonces eh, es por eso que, que nos da sueño cuando eh, tomamos un vaso de leche antes de dormirnos. Es por eso, porque alenta el metabolismo por el exceso de glucosa que hay. Bueno, eh, si nos damos cuenta, la leche nos han vendido como un producto bueno. que dicen? Consume leche porque es alta en calcio, trae grasas buenas o trae proteínas, una buena fuente de proteínas. O que, pues, si eres atleta, eres deportista, consumas leche baja en grasa, ya que nos venden esa idea de que la grasa es la que nos engorda. Pero no nos dicen la verdad que... Eh, la... Azúcar es la que engorda la lactosa, ese es el principal ingrediente que nos engorda en la leche Entonces pues además de que nos engorda, le da el sabor tan delicioso a de la leche Entonces pues, es un... debe haber una realidad de mercado detrás de todo esto Muy bien eh, ¿Hay alternativas a la leche de vaca? Claro que hay, no, no, no todo es... Es malo en esta vida, no todo, lo, no todo es obscuridad y cosas malas. No, 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 no. Hay también este eh, cosas buenas. Y aquí tenemos alternativas a eh, la mala leche de vaca. Eh, una es la crema de leche, eh, que es la grasa de la leche, que es baja en carbohidratos. Y... Eh, hay un producto que se llama HALF-ALF, eh, que es un producto que contiene mitad leche y mitad crema. O sea, viene igual, eh, baja en carbohidratos, entonces produce menos glucosa en el cuerpo y pues engorda menos, ¿no? Eh, entre ellas está la leche de almendras y la crema de leche, como les vuelvo a mencionar, entre otras. Es cuestión de que ustedes investiguen y vean las etiquetas... ¿Cuánta cantidad de hidratos de carbono es la que, contrae, la que trae el producto? Entonces hay que ver también eso. Bueno, um, um, los carbohidratos refinados también tienen otro efecto que es el devastador sobre nuestro cuerpo. El estado de ánimo, nuestras emociones y nuestro entusiasmo hacia la vida. Observen que los carbohidratos refinados causan sueño y cansancio, es lo que le digo de la leche, es lo que les mencionaba hace un momento. Eh, después de una buena abartada de azúcar con harina de trigo, postres, bizcochos, galletitas, dones, etc., sentimos un fuerte deseo de dormir. Los bostezos no serán esperar minutos después del tal festín. Los carbohidratos refinados causan sueño. Las madres saben que esto es así y por eso le dan a los bebés que lloran de noche una botella de leche con azúcar o con avena o con miel para que el bebé se quede dormido y les deje de dormir. les deje dormir. Eh, las personas que consumen muchos carbohidratos refinados eh, siempre están cansadas y en desgano. Además se les afecta las emociones porque cuando una persona está muy débil o falta de energía o con sueño también se pone intolerante. La gente adicta a los carbohidratos tiende a tener serios desbalances hormonales en su cuerpo, lo cual produce estados, men estados mentales y emocionales que no son agradables. Eh, si lo que comemos impacta en nuestras emociones y actitudes porque afecta nuestro sistema hormonal, entonces pues tiene que ver también esto. Y la verdad es que sí, la mayoría de la gente está cansada, está fatigada, está eh, estresada, de mal humor. Es raro ver a la persona que de plano tenga un humor agradable y tolerante en este... En esta gran... En este tiempo que estamos viviendo, ya que pues los carbohidratos están apoderando de la alimentación de nosotros. Entonces, pues... Estamos viendo que los carbohidratos refinados eh, se causan desgano y cansancio. Y aquí es lo que les entra, lo que les explico. Que un buen vaso de leche antes de dormir relaja, ¿no? Relaja, eh, fatiga. Y es que están estresando el metabolismo, lo están apagando. Le quitan potencia. Entonces, por eso que viene eh, el, el, el cansancio, aunque nos sentimos relajados, decimos nosotros aquí, ¿no? Y nos relaja. Eh... Eh, la adicción a los carbohidratos refinados, además de ser causante de sobrepeso y obesidad, causa hasta depresión emocional en algunas personas. Los doctores saben que las personas que padecen de hipotiroidismo también sufren de depresión, insomnio, estreñimiento, dificultad para bajar de peso y frío en las extremidades, entre otras manifestaciones. Esto pasa porque las hormonas que produce la glándula tiroides Des, eh, controlan todo el metabolismo del cuerpo y también su temperatura. Aquí vamos a meternos un poquito más sobre el hipotiroidismo y eh, problemas con la tiroides, ¿no? Entonces, pues, aquí tenemos también que eh, el exceso de carbohidratos refinados causa depresión. En... Cuando el metabolismo se ve afectado, se afectan todos los procesos del cuerpo y sobreviene un desajuste hormonal que produce todos estos síntomas. Entonces pues estamos viendo que el efecto de estos eh, eh, alimentos agresores, alimentos devastadores para el cuerpo, eh, causan desbalance hormonal... Y causan obesidad, causan sobrepeso, causan cosas devastadoras para el cuerpo. Y todo esto nos venden como alimentos buenos, cuando no es así. Bueno, eh, no quiero exagerar la nota, pero la próxima vez que observe a una persona deprimida, busca refugio en la comida. Observe si es cierto que lo que más desea comer será azúcar, harina y chocolates, o... Algún otro alimento dulce, los carbohidratos refinados y la depresión emocional van de la mano. Y esto es verdad, ¿eh? He visto a gente, amigos míos, que cuando están deprimidos, el helado, o que conocemos, ¿no? Que cuando uno nos deja novio, nos deja la novia, o tenemos problemas en el trabajo, o problemas X, ¿no? Nos deprimimos y ¿qué dices? Trae el helado, trae el bote de helado de chocolate, trae las galletitas, y nos atragantamos, y, y hacemos un festín de carbohidratos refinados, ¿no? Entonces, pues, eh, estos dos van de la mano. Bueno, y ahora les quiero mostrar un sistema que es de Detox Natural para desintoxicar el cuerpo de carbohidratos refinados, de su adicción. Romper ese vicio, esa adicción hacia los carbohidratos refinados. Este sistema yo no lo inventé, no es idea mía. Este sistema lo manejan en el centro Natural Slim. Ese sistema lo creó, pues, el señor Frank Suárez al ver todo esto. Y con esto nos damos cuenta que se puede romper el vicio, la adicción. Entonces, este sistema se maneja en, en la empresa Natural Slim. Y eh, eh, es muy buena. Yo la he intentado. Yo la he... Eh, Puesto a prueba o en práctica la verdad es que fun Funciona Entonces si sí me ha funcionado De maravilla Y Se las quiero compartir Es eh, Muy buena Y se trata de una desintoxicación De dos días o 48 horas En la cual la persona Desintoxica eh, Se desintoxica del uso de los carbohidratos refinados, eliminándolos totalmente de su dieta. Algunas personas tan, están tan adictas a los carbohidratos refinados que simplemente no pueden dejar de usarlos ni siquiera por 48 horas, al menos de que tengan ayudas especiales de suplementos naturales que han desarrollado especialmente para romper esta adicción. Les digo, si ustedes son personas que de plano... Eh, son tan, tan, tan adictas que ni siquiera 48 horas sin consumir un carbohidrato pueden. Si sí les invito a que consigan ayudas de estos profesionales. Y toda esta información se las comparto nada más para que conozcan y para que se informen. Pero si ustedes de plano eh, tienen un metabolismo súper, súper lento, pues es más fácil que con... En, consulten con ellos ya que ellos tienen mejor eh, preparación Y están capacitados para servir a, a nosotros que queremos mejorar nuestra, nuestra salud ¿vale? Entonces pues en esta desintoxicación de dos días o de 48 horas eh, No, no se, se, se cancela el consumo de carbohidratos refinados y los naturales Ya que lo que queremos es eliminar y en este proceso tenemos que estar consumiendo eh, un mínimo de 3 litros de agua al día para que mediante la orina el cuerpo deseche todos esos tóxicos que producen los carbohidratos refinados y así poder librarnos de la, eh, de la adicción. Entonces pues son 48 horas de evitar estos alimentos y solamente se pueden comer carnes carnes, quesos y huevos. Eh, dependiendo aquí al sistema nervioso, más adelante vamos a estar hablando del sistema nervioso y eh, dependiendo de nuestro sistema nervioso va a llevar a cabo la dieta de carne, queso y huevo. Por lo regular eh, es carnes blancas como pavo, eh, pollo, pescado, huevo eh, hervido o en omelet sin aceite y eh, queso quesos bajos en grasa como queso oaxaca queso manchego queso mozzarella quesos que no produzcan muy, que no tengan mucha grasa entonces pues esa desintoxicación y bastante agua entonces eso va a ayudar a romper el vicio bueno ya que les di la solución eh, vamos a una nota final en realidad no hay nada malo con un buen pedazo de pastel o con una dona o con un pan calientito. Es un asunto de que si uno controla el alimento o si el alimento lo controla uno. Se trata de llegar a un punto no adictivo donde no pueda libremente escoger si utilizar algún dulce u otro carbohidrato refinado sin que ello signifique perder totalmente el control y dejarse dominar por el poder adictivo de estos alimentos. En, o sea que no hay nada malo en comerse un pancito, un poquito de, el, de un dulcecito, un, un postrecito, ¿no? No, de eso no, no es el problema, sino que el abusar, el abusar es el lo que el problema y lo que causa todo esto que acabo de mencionarles El exceso, los excesos, siempre, siempre, el exceso va a provocar el daño, entonces pues... Ya con esta solución que les digo de la desintoxicación de 48 horas, eliminando los carbohidratos refinados, de tanto refinados como naturales de nuestra dieta, y solamente consumiendo proteínas, eh, eh, quesos y huevo, en, vamos a poder desintoxicarnos. Y hay que ser estrictos en esta dieta porque la verdad es que hay que tener fuerza de voluntad, ¿eh? porque si se nos llega a antojar en esta dieta, en mi caso, si me llegaba a antojar mucho el... Los carbohidratos refinados. Pero hay que tener un poco de valentía nada más. Y nada más por dos días. No es mucho. Entonces pues sí. Si sí, lo intentan. Verán que se libran de esta. Eh, adicción. Entonces pues esos son, si, son, si son muy adictos. Les invito a que consulten con un. Eh, consultor. Especializado en metabolismo. Y eh, puedan lograr todos sus cometidos. Aquí nada más yo les informo. No trato de curarlos, ni de hacerlos, ni hacer a un lado a la empresa, sino que simplemente pues viendo información y ya. Bueno, ahora eh, vamos a hablar del hongo cándida, Albicans. ¿Qué es el hongo cándida? ¿Qué, qué, qué, qué causa? ¿Qué efectos tiene sobre el cuerpo? Entonces ahorita vamos a ver, entonces quédense y que esto se va a poner muy bueno Muy bien, entonces continuamos con el tema del candida albicans, el hongo candida eh, Antes de empezar quiero, quiero aclararles qué es el hongo candida ¿Qué es? Muchos dirán, pues qué rayo es, qué es un hongo, ¿Qué, o cómo cómo, es, cómo lo extraigo, es una enfermedad, es un parásito Pues espérense, yo se los aclaro Candida albicans es un hongo que habita en todos los cuerpos humanos. Existen distintas variedades de este hongo. La variedad llamada albicans es la más prevaleciente en el cuerpo de las personas diabéticas, con sobrepeso u obesas. Albicans quiere decir blanco. De hecho, este hongo se puede notar a veces como manchas blancas en la lengua de algunos bebés recién nacidos cuyas madres estaban infectadas de este hongo Candida albicans. Entonces... Cuando la madre de este plano está muy sobrepubada de este parásito, de este hongo, se la pasan a sus pequeños bebés recién nacidos y desde ahí empieza el mal, la verdad. ¿eh? Entonces la madre a veces comparte ciertas enfermedades que Dios eh, que no sabe qué tiene, pero eh, eso no es nuestro problema, es que no, no se nos enseña sobre estos temas, entonces pues vivimos engañados, la verdad, vivimos engañados. Y si uno no investiga, pues obvio que nunca vamos a saber de estos temas. Bueno, eh, este tema del hongo Candida albicans, igual es un tema de mucha investigación, o no nada más es de un ratito ya, años de investigación, la cual gracias al señor Frank Suárez, que en paz descanse, nos brindó y que la empresa Natural Slim ha mantenido, ha, sigue trabajando sobre ese tema para ayudar a las personas en, en sus. Propósitos para adelgazar y recuperar la salud. Muy bien. Um, el Candida albicán es uno de los muchos organismos que viven dentro del cuerpo humano. En especial en el intestino y en el área vaginal de la mujer. Viven unos organismos que son parte de la llamada flora intestinal o flora vaginal. Entre estos organismos existen bacterias de distintas clases. Varios tipos de hongos. Algunos virus y en algunos casos otros ciertos tipos de parásitos. No necesariamente nos gusta pensar en este tipo de cosas. Pero la verdad es que dentro de nuestro cuerpo sobreviven varios tipos de organismos como estos. Todos los cuerpos humanos nacen con el hongo candida albicans. Como parte de su flora intestinal y vaginal en caso de las mujeres. Es un organismo natural a todos los cuerpos humanos. Por esa misma razón, la medicina tradicional no le ha dado mucha importancia al asunto. No obstante, desde los 80, desde los años 80, varios prominentes doctores alergistas y especialistas en organismos infecciosos han dado la voz de alerta sobre las, in, las crecientes infecciones de hongo cándida. Entonces, pues, este hongo cándida ha... Ah, por el debido al exceso de consumo de carbohidratos refinados, este hongo se alimenta de ahí y se sobrepobla. Digamos que este cuerpo, este cuerpo, este, este parásito, este hongo, lo tenemos todos. En absoluto, no hay excepción. Es parte de la flora intestinal y ayuda a descomponer los alimentos que nosotros ingerimos. Entonces, pues. Eh es parte de nuestro cuerpo, pero lo que lo que crea que se lo hace lo que hace que se vuelva malo es que el exceso, la sobrepoblación de este. Y esto reduce eh, es más dicho produce más de 78 tóxicos diferentes, lo cual este intoxica al cuerpo y vienen problemas de migraña, entonces eso. Entonces vamos a hablar más adelantito de los síntomas que traes, tengo este para que puedas identificarlos y puedas saber si tienes o no tienes una infección de hongo cándida, entonces eh, cuando este hongo ha crecido demasiado en el cuerpo se causa lo que se llama una infección sistemática o escuchen bien, infección sistemática, ya en este punto el hongo se transporta por la sangre e invade otros órganos del cuerpo creando serios problemas de salud y al metabolismo, las personas con infecciones sistemáticas de este hongo siempre tienen un metabolismo lento. Y no, la, no logran bajar de peso bajo ningún régimen de dieta o ejercicio. Presten atención a esta porque está interesante. ¿eh? Las personas que tienen un, una infección de sistemática por el hongo Candida eh, No logran bajar de peso bajo ningún régimen de dieta o ejercicio. Si bajan de peso lo hacen a un ritmo tan lento que generalmente se desaniman. Un investigador de este tema encontró que el hongo Candida albicans produce 78 tóxicos distintos dentro del cuerpo y ello crea un ambiente tóxico y muy ácido dentro del cuerpo, lo que básicamente apaga el metabolismo. Tener una colonia muy desarrollada o sobrecrecimiento de este hongo en el cuerpo es una de las razones principales por las que que las, algunas personas tienen un metabolismo lento y ningún esfuerzo que hagan por adelgazar les funcionará mientras esto sea así. El cuerpo de una persona que tiene un sobrecrecimiento de hongo cándida es un cuerpo repleto de tóxicos. Entonces pues estamos viendo que es un tema que el nutriólogo, el doctor especialista no nos habla y que sin más es uno de los factores que más, 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 más Deteriora la salud y el metabolismo. Y, y que en por más esfuerzo que hagamos, por más dieta, por más. Es más, nos podemos ir a correr al Monte Everest sin parar, simplemente no vamos a tener resultados gracias a este hongo, Candida. Entonces, pues. Eh, se ha ocultado por mucho tiempo este, este parásito y la verdad es que los doctores no le muestran interés la, para, para las personas que quieran bajar de peso. Entonces, pues. Las personas que tienen esta infección sistemática bajan de peso súper lentísimo. Su proceso para bajar de peso es súper lento, la verdad. Y, pues, simplemente la gente se desanima y dice, pues, ni modo, así soy. Así es mi cuerpo, así es mi, mi genética y, pues, se desaniman y así lo dejan. Entonces, pues, no, hay que conocer todo esto porque es fundamental ya que es lo que... Eh, Alenta el metabolismo y es imposible adelgazar y cambiar su figura a lo mejor en la salud, ¿no? Bueno, continuamos. Los hongos como Candida cans, fabrican micotoxinas, toxinas fabricadas por los hongos. Este es un hecho bien conocido por los expertos en sustancias tóxicas. Por ejemplo, hay hongos que producen un tóxico llamado aflatoxina, que se ha comprobado que es altamente cancerígeno sinógeno, perdón por mi falta de lectura, pero bueno, causante de cáncer, o sea, este tóxico causa cáncer, incluso se ha utilizado como arma de guerra biológica por algunos países, en algunos casos las micotoxinas producidas por los hongos han envenenado los alimentos del ganado y han causado muchas muertes de animales. Y a los criadores de ganado porque son venenosos, poderosos, que tienen la capacidad de paralizar el sistema nervioso y respiratorio de su víctima. Entonces, estamos viendo que también los hongos sí producen tóxicos que la verdad pues son eh... poderosos. Bueno, ¿existen pruebas de laboratorio para detectar si la infección del hongo Candida albicans es severa? Pero las pruebas que miden los niveles de la sangre de varios los tóxicos que producen este hongo cuestan más de 300 dólares. Y realmente no están disponibles en la mayoría de los laboratorios. Imagínense, 300 dólares es muchísimo dinero. Eh, la mejor manera de saber si, si el cuerpo está demasiado infectado de este hongo es usar una lista de indicadores que desarrolló el doctor William Crock para sus pacientes. Quizá los indicadores más claros de la existencia de una infección cebra de Candida albicans en el cuerpo son los picores en la piel, principalmente por la noche o después de bañarse. Muchos gases estomacales o intestinales después de comer, tener sinusitis o padecer de migrañas. La lista completa de los síntomas indicadores de, alb de Candida albicans es la siguiente. Escuchen y si es posible tomen nota y si quieren pueden pausar el, el, el audio. Cuando anoten para que no se adelante y, y se pierdan, ¿vale? Bueno, les voy a decir los síntomas que este hongo causa. El exceso de población de este hongo. Bueno, ahí les va. Si quieren anoten. Acné. En, alergia en ambientes húmedos. Alergias a algunos alimentos. Alergias a ciertas prendas o joyería de metales. Cansancio continuo. Cistitis. Infecciones urinarias en la mujer, es en el caso de la mujer, diarrea constantes o frecuentes, dolor o ardor vaginal al tener sexo en cuestión de las mujeres, dolores de cabeza o migrañas, dolores menstruales fuertes, dolores musculares, estreñimiento, fatiga o debilidad, en caso de las mujeres flujo o picor vaginal, frío en las extremidades del cuerpo, gases estomacales o intestinales en exceso, infecciones de oídos, infecciones urinarias, irregular o trastorno en la menstruación, irritabilidad o depresión, picores en la piel especialmente de noche o después de bañarse, problemas con gases digestivos, resequedad excesiva en la piel, sabor a metal en la boca, salpullido manchas en la piel al tomar el sol, Sensibilidad a la luz solar, ojos que lagrimean, sensibilidad al olor de cigarrillos, perfumes o químicos, sinusitis. Eh, Estos son los síntomas que, el, el que por lo general causa el hongo cándida cuando está sobre en exceso en el cuerpo. Entonces, mientras más indicadores hayan detectado en el cuerpo, más severa ve la, la infección del hongo cándida. Eh, pues es imponente esta, esta lista, pero es que la verdad son todos, todos los, todos los síntomas que, que aparecen en... Que, que, que muestran una infección sistemática por un sí. candida Entonces, eh, pues... Eh, esto es mm, lo los síntomas más dicho de un candida Entonces, pues... En el sistema Natural Slim manejan un sistema que es uh, eh, anticándida, donde se usan ciertos suplementos naturales y eh, ayudan al cuerpo a eliminar ese exceso de agua cándida y así poder lograr su cometido. Eh, para cualquier duda o aclaración que tengan sobre este tema, pueden marcar a sus números. Que en Estados Unidos es el 1. 888 348 7352 o 7 27 818 1600 en Estados Unidos. En México puede ser el 01800 058 o para número celular el 52 56 1368. Y en Panamá 507-396-600 En Colombia 57 eh, 702 09 -28. En Costa Rica 506 24 30 2010 En España 646-04-74-32 En Europa 31 20 22 96300 En Puerto Rico 787-763-2527 Entonces Puede que marquen O pueden visitar la página Metabolismo TV O Natura Flim Y eh, poder Obtener más información Y hasta aquí les vamos a dejar El tema del Candida Albicans Y cualquier duda o creación Pueden llamar y con mucho gusto eh, se les podría atender todos los problemas de salud referidos a este tema, ¿vale? Entonces me despido de ustedes, mi nombre es y Osorio y que tengan una excelente noche.